0: zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir beide sind Freunde, die richtig gerne und auch ziemlich oft über Sex reden. Und genau das machen wir hier in unserem Podcast. Dabei haben wir viel Spaß und geben den gerne an euch weiter. Und wenn jemand was dabei lernen kann, dann freut es uns umso mehr. Mein lieber Podcastpartner Michelle schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder neue Sachen aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte.
1: Ja, und meine Podcast-Partnerin Marie, Kinky Marie, wie ich sie gerne nenne, geht gerne auf entsprechende Partys, steht auf Tantra, betreibt seit zehn Jahren BDSM, etwa zehn Jahren, schlägt dabei genauso gerne, wie sie mal geschlagen wird und hat noch nicht die Beziehungsform gefunden, die so richtig zu ihr passend war. Und wie ihr das ähm, bisher gewohnt wart, haben wir uns am Anfang der Folge immer gegenseitig Fragen gestellt und uns damit ein bisschen überrascht und ähm, als Mittel, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernt und wir uns zum Teil selber ein bisschen besser kennenlernen, was ein bisschen gruselig war. Und... <lacht> Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt was anderes, weil äh, ich finde, ihr wisst schon viel zu viel über uns und äh, das äh, sollte erstmal genügen. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir sowas wie das Fundstück der Woche machen. Das gab es früher mal in äh, einer alten Fernsehsendung, aber ist jetzt nicht so wichtig. Und ähm, wir finden also irgendwas, was mit Sex und skurrilen Sachen zu tun hat die mit Sex zu tun haben und stellen es dem jeweils anderen vor und dann reden wir darüber. Und Marie, du hast dir was überlegt oder hast was gefunden und ich bin gespannt, was es ist.
0: Ja, ich habe was ganz Spannendes gefunden und es passt auch so ein bisschen zu unserem... Wir sind ja sehr spielzeuglastig. Irgendwie taucht es so in jeder Folge immer mal wieder auf. Vor allem dein Magic Wand. Jetzt ist
1: er auch wieder ja, platziert. Cool. Der, <lacht> und, der, den hast du irgendwann da reingeschrieben und seitdem steht er da.
0: Ja, er kommt nicht mehr raus. Und ich habe was sehr Spannendes gefunden. Und zwar ein ungewöhnliches Sexspielzeug. Das sind so zwei Silikon-Plastikhütchen die man sich auf die Nippel kleben kann. Und Aha. die sind mit einem Kabel, mit einer Fernbedienung verbunden. Und dann kann man sich künstlich in dem Fall an den Nippeln saugen lassen. Ach, okay. Ja. Ich finde es ähm, extrem interessant. weil Auf der einen Seite, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt. Also ich habe bei Sexspielzeug schon relativ viel gesehen. Das wissen wir alle.
1: <lacht> ja das, genau, das wissen wir alle, ja.
0: Und ähm, ich, also ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wie, wie sich das dann anfühlt, ob das ein authentisches Gefühl ist oder ob das eher so ist, ähm, meine Nippel jucken oder was da für ein Gefühl also, entsteht.
1: Ist das so, ist das so, dass, also entsteht da so ein Unterdruck und, und werden die dann angesaugt oder, ja. oder was, was passiert da? Also.
0: Scheinbar. Oder also die, die schreiben jetzt hier sieben, Geschwindigkeit, sieben Geschwindigkeitsstufen, um ihnen ein angenehmes Gefühl zu geben. Aha. Und
1: das müssen wir natürlich nachher verlinken, dann in den Shownotes. Genau. Aber,
0: Könnt ihr ähm, es euch angucken.
1: Und okay. Und, und dann, dann hast du, also du, du hast dann diese Silikonkissen auf den... Nippeln. Ja. Ja. Auf den nippel. Ich überlege ich überleg allein schon, wie die bei den verschiedenen Brustformen halten, aber das, das ist wieder meine, aber egal.
0: Ja, und, es ist, und
1: dann es ja? ist
0: wohl auch so gedacht, dass man das auch unter der Kleidung tragen kann. Also, Nein.
1: Ja, okay. Ich,
0: ich, wie gesagt, ich kann mir das einfach nicht vorstellen und ich weiß nicht, also ich möchte jetzt Frauen nicht, nicht absprechen, ich, dass sie da extrem drauf abfahren. Ja. Aber... Für mich hat es so ein bisschen was von, da hat sich irgendwie ein, ein männlicher ähm, <lacht> Ingenieur hingesetzt und ähm, hat sich überlegt, was die Frauenwelt braucht und ist dann auf die Idee gekommen, die Frauenwelt braucht einfach was, was ihr tagsüber an den Nippeln saugt
1: aber ich habe neulich tatsächlich in, in ich äh, habe mich neulich über einen podcast beschwert ich habe einen, einen anderen einen fremden sex podcast gehört Was? und äh, ja, ja 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 ich, ich habe auch dementsprechend hatte ich nichts gutes darüber zu berichten <lacht> ganz pflichtbewusst nein das war, ich fand es zum teil wirklich schlimm aber egal und äh, da äh, hat eine der beiden frauen die da über sex gesprochen haben hat auch drüber geredet dass nee nicht sie aber eine freundin total darauf abfährt und äh, dass äh, die auch äh, nur kommen kann oder also, dass sie kommen kann, indem sie ausschließlich an den Nippeln stimuliert wird. So.
0: Ja, für solche Frauen ist das natürlich
1: Na, eine das Offenbarung. Ja, dann, ja, das dann tagsüber im unter BH, also im BH und dann die Fernbedienung anschalten und da wird die Bahnfahrt gleich doppelt so interessant.
0: <lacht> ja, also Möchtest ich lasse mich... Gar nicht vorstellen? ja. Ähm, äh, spannende Vorstellung auf jeden Fall ähm, da wird persönlicher,
1: da wird, da wird öffentlicher Personennahverkehr plötzlich ein ganz anderer Begriff
0: kriegt, ne, kriegt ein bisschen eine andere Bedeutung
1: ja, Nahverkehr Na gut
0: ja, das war äh, mein Fundstück ich würde es gerne mal ausprobieren aber ich glaub, gerne mal ausprobieren, ja ich würde es ja, mir jetzt wahrscheinlich nicht kaufen was kostet das, 17 Euro
1: Ach, ja, geht ja noch
0: ja, ich würde es, also wie gesagt, wenn das jetzt irgendwie mal, weil ich nicht eine Freundin haben würde oder so, dann würde ich es vielleicht mir mal ausleihen, aber so sehr reizt es mich jetzt nicht. Ich fand das einfach witzig, weil, weil ich nicht genau wusste.
1: Jetzt muss ich, jetzt muss ich natürlich, jetzt ja. haben wir gerade beschlossen, wir stellen uns keine Fragen mehr, aber jetzt kann ich nicht Absolut. anders. Mach du hast Freundinnen, mit denen du Sexspielzeug austauschst?
0: Ähm, nee. <lacht> also, oh es, gibt, es gibt Menschen auf dieser Erde, mit denen ich Sexspielzeug teile.
1: Äh, ja, tue ich auch. <lacht> Zeitweilig. Genau. Also.
0: Genau. Aber wenn du. Jetzt, meinst, du meinst, also, ein
1: Kerl, Kerl, der dieses Teil hätte, dann würdest du es ausprobieren.
0: Zum Beispiel. Oder eine Frau eben auch.
1: Oder eine Frau. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass das, ähm, es gibt auch nur eine einzige Amazon-Rezension zu, zu dieser Kiste ähm, und die heißt, viel kann ich nicht dazu sagen, da es ein Geschenk war, werde es sehen, mhm. wenn es was Neues so.
1: gibt Wie jetzt, die schreibt, <lacht> schreibt eine Rezension, bevor sie es ausprobiert hat, was ist das denn?
0: Das ist so ein neuer Trend bei Amazon, glaube ich, dass einfach hab's wenn die Leute bekommen, ja genau. habe es noch nicht
1: ausprobiert, wird bestimmt interessant. Ja, toll, danke Kein für mich. Ja, genau. Ja, super. Okay, also jetzt haben wir viel gelernt. Amazon-Rezensionen über Dinge, die man noch nicht ausprobiert hat. Marie hat keine Kaffeekränzchen mit Freundinnen, wo sie Sexspielzeuge rumgehen lassen. Ja, alles sehr des desillusionierend heute irgendwie. Ja. Ja, Unser Thema
0: ist... für die heutige Folge ist hoffentlich nicht desillusionierend.
1: Oh, vielleicht aber schon.
0: Mm, ja, aber im positiven Sinne.
1: <lacht> Na dann. Und zwar,
0: und zwar wollen, wir, wollen wir drüber sprechen, ähm, so im BDSM-Bereich, also es geht heute um, um BDSM-Praktiken, wie sich... Männliche und weibliche Fantasien oder auch Praktiken unterscheiden? Also, wo, welchen Praktiken sind eher Männer zugetan und welchen Frauen und warum könnte das so sein?
1: Wobei ähm, haben wir ja uns äh, schon überlegt bei, bei, der, bei der Fragestellung des Themas, äh, es geht nicht darum, dass, dass, äh, dass es Fantasien sind, die nur Männer mögen und Fantasien, die nur Frauen mögen, sondern quasi. Die, auf die Rollenverteilung während der Fantasien kommt es an. Ne? Also, dass man, dass es eben viele Fantasien gibt, die in die eine Richtung funktionieren, wo der eine Part der Aktive und der andere der Passive ist, die man aber nicht umdrehen kann, weil sie oder, dann nicht funktionieren, sind, funktionieren würden oder so überhaupt nicht verbreitet sind andersrum.
0: Oder was, was sind die Gründe, warum es, warum es eben niemanden reizt oder nur sehr wenige Menschen reizt, das umzudrehen?
1: Wollen wir gleich mal ein Beispiel geben? Also zum ich, ich, äh, ein, ein Punkt, den wir uns überlegt hatten, war das berühmte Beispiel Cookholding. Ja. Also sprich, Cookholding, für die, die es nicht kennen, ähm, du, du unterbrichst mich bitte oder verbesserst mich, äh, für die, die es nicht kennen, bedeutet, ähm, devote Männer, die erregt werden und denen es gefällt, wenn ihre dominanten Partnerinnen, ähm, die Frauen, Sex mit anderen Männern haben, wo der devote Mann eben entweder gar nicht dabei ist oder nur zuschauen darf oder
0: danach sauber machen muss.
1: Sowas, genau. genau. Und ähm, das ist jetzt äh, nur um unser Beispiel und unser Thema zu erklären, das ist jetzt eine Fantasie, die funktioniert so rum, andersrum, wenn man die Rollen andersrum dreht, ähm, das gibt es durchaus. Kack Queen heißt es. Ähm, Frauen, die äh, es genießen, ähm, wenn zusehen zu müssen, wie ihre Männer mit anderen Frauen Sex haben, ist aber, soweit ich weiß, extremst selten. Ja. Und ähm, die andere Version, wo die Männer die passiven sind, in dem Fall eine relativ verbreitete Fantasie ist. Also so, das ist die Idee, Dinge, die man eben, Praktiken und, und Fantasien, die man nicht einfach so umdrehen kann, sozusagen.
0: Ja, jetzt könnte man da gleich die Frage stellen, warum das nicht so funktioniert oder warum das nicht so verbreitet ist. Umgekehrt, also dass eine Frau zuschauen muss, wie, wie, ihr, wie ihr Dom in dem Fall dann mit anderen Frauen Sex hat. Weil das ist ja auch schon ist schon erniedrigend. Also ich stelle mir das so in einem BDSM-Kontext, beispielsweise, wenn ich dann auch nicht mitmachen dürfte, stelle ich mir das schon ziemlich erniedrigend vor. Also das
1: oder hinterher sauber machen müsstest du dann. Oder,
0: ja, das ist dann natürlich ähm, noch. dann nochmal die nächste Stufe. Und ja. warum, warum ist das eigentlich nicht so verbreitet? Das ist ja eigentlich eine spannende Frage.
1: Ja, also, wir, wir sind ja, wir sind ja beide keine Psychologen und können das nur aus unserer, unseren Erfahrungen sprechen und, und aus dem, was man so küchenpsychologisch sich herleiten kann. Ähm, meine Überlegung, wenn ich darüber nachgedacht habe und Cookholding und Cuck Queen auf der anderen Seite, äh, äh, oder Cuckholding, wie auch immer, also die Aussprache lassen wir jetzt mal beiseite. Ja. Ähm, meine Überlegung bei dem Thema war immer einerseits, ähm, Glaube ich, das ist so ein bisschen die männliche Überheblichkeit, die da reinspielt. Also der Mann fühlt sich erstmal erniedrigt dadurch, dass, ähm, äh, dass äh, seine Partnerin mit jemand anderem Sex hat. Ähm, hat aber, glaube ich, im Hinterkopf immer auch als Devoter Mann glaube ich, irgendwie die Vorstellung, entweder, wenn er sehr devot ist, er hat es nicht anders verdient, das wäre ja. das eine, oder das andere wäre, na ja, ähm, das machen wir jetzt so, aber am Ende könnte ich es ja doch besser. Am Ende würde sie doch besser fahren, wenn sie mit mir Sex hätte. Ähm, und ich glaube, Frauen, das ist jetzt ein Klischee und widersprich mir bitte, ich glaube, Frauen sind da viel mehr so ähm, dann mit Selbstzweifeln mehr behaftet als die Männer. Ne? Ja. Dass Frauen dann viel schneller, oder nicht schneller, aber aber äh, tiefer verletzt sind und, und sich dann noch noch wochenlang fragen, vielleicht hat es mit ihr mehr Spaß gemacht und ähm, was war vielleicht bei ihr toller und ja. keine Ahnung was. Und äh, dass die das einfach mehr, wo, wo Männer dann irgendwann abhaken und sagen, ja, ne, war jetzt geil irgendwie und cool, aber ich hätte bestimmt besser gekonnt, so. Und, ähm, und Frauen dann das, glaube ich, vielmehr noch so mitnehmen. Das wäre so ja, eine Überlegung.
0: Ja, ein, noch ein Aspekt, der, der aus meiner Sicht dazu kommt, dass Männer auch durch Zuschauen noch schon auch eine Befriedigung bekommen können. Also das, das hatten wir, wir hatten ja auch diese eine Folge mit Exhibitionismus und Voyeurismus, ja, wo auch ja. so eher die Tendenz war, dass für Männer dieser dieser Akt des Zuschauens, da können die schon eher als Frauen noch eine sexuelle Lust rausziehen. Und ja, ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für devote Männer, die dann ihrer Frau zuschauen, schon auch erregend sein kann. Also manche bekommen ja dann auch so ein, so ein Keuschheitsgürtel angelegt und ähm, das ist dann schon eine sehr harte Prüfung, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja und je nachdem wie man das wie man das ausgestaltet wenn der Mann dann danach irgendwie dann doch noch seine Befriedigung bekommt äh, am Ende dieser Cook holding geschichte ähm, auf welche Weise auch immer das kann man dann der Fantasie überlassen wie man das macht oder den eigenen Vorlieben ähm, dann dann hat er soweit was davon gehabt also ich kann mir jetzt aus meiner Warte äh, wenige Männer vorstellen, die da völlig frustriert und, und unerregt da sitzen würden nach so einer Situation. Ich kann mir andersrum aber sehr wohl Frauen vorstellen, die danach völlig gefrustet und, und überhaupt nicht erregt sind und nur denken, ich will hier weg. Und
0: ja. das
1: ist alles furchtbar und wieso tue ich mir das an und so weiter. Ja, ja. Also das, das, ist, das sind alles Verallgemeinerungen, aber...
0: wie äh, geht mir da, als... Ja, da funktionieren
1: das, Männer und Frauen halt sehr unterschiedlich.
0: Ja, also für mich ist, ist, kommt der Aspekt auf jeden Fall dazu. Obwohl ich auch durch, durch Zuschauen meistens erregt werde. Aber gerade wenn ich nicht mitmachen dürfte oder wenn es dann so eine Hierarchie gäbe, dass ich nur auf der zweiten Stufe bin und die Frau, die dann mit ihm Sex hat, auf der ersten Stufe, da das merke ich auch so richtig, das ist emotional selbst jetzt beim Sprechen, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich weiß nicht, ob ich diese Form der Erniedrigung jemals haben wollen würde.
1: Hm, eben, genau, ja. genau. Und ich kann mir halt, ich glaube halt, ähm, ja, wie gesagt, was ich vorhin sagte, also entweder der devote Mann ähm, sieht sich dermaßen ähm, unwürdig sozusagen, dass er eben einfach, sagt, ja, das, das ist so und das habe ich nicht anders verdient und äh, so, ja, das kann ja durchaus eine Herangehensweise sein. Ähm, ich finde ja sowieso, dass devote Männer in ihrer Devotion oft sehr viel radikaler sind, ähm, aber das ist ein anderes Thema noch. Ähm, und ähm, ja, und äh, auf der anderen Seite eben diese, diese ja, nach dem Motto, naja, das, das haben wir jetzt so gemacht, aber eigentlich, ähm, Selber schuld, eigentlich hat sie Pech, das, äh, ne, weil ich jetzt besser gekommen <lacht> ja. ja Das ist so die, 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 äh, glaube ich, äh, so eine Mischung aus dieser männlichen Herangehensweise. Ja.
0: Spannend auf jeden Fall, was, wenn wir jetzt bei diesem, bei diesem Thema sind, gibt es auch noch sogar eine Steigerungsstufe. Und zwar, dass ähm, also jetzt die Konstellation devoter Mann, dominante Frau und noch ein weiterer Mann und ähm, dass die dominante Frau ihrem devoten Partner dann zum Beispiel ähm, ihn zwingt, diesem anderen Mann einen zu blasen. Also das mhm. quasi so eine forcierte Bisexualität, um da jetzt den Fachbegriff mal reinzuwerfen.
1: Genau. <lacht> Force die, B. Genau, die Spielart heißt dann Force ja. B, ja.
0: Ähm, das ist ja auch noch eine Stufe, also es gibt ja so in diesem Cockholding mehrere Entwicklungsstufen und oder mehrere Ausgestaltungsstufen und das ist auch so so eine eine Stufe. Die umgekehrt ist mir auch noch nicht so begegnet. Also ich finde also da, gut, ich bin jetzt bisexuell. Ich empfinde es nicht als erniedrigend, wenn ich eine andere Frau lecken muss. Also von daher würde das vielleicht nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie es ist bei Frauen, die nicht bisexuell sind. Wie die das empfinden.
1: Ich, also, in der Theorie habe ich das schon ein paar Mal gehört, ähm, dass Frauen gesagt haben, nee, <lacht> käme für sie gar nicht in Frage, fänden sie schrecklich, fänden sie eklig, eine andere Frau lecken zu müssen und so. Ähm, also nicht, nicht so die Variante, ähm, nö, hätte ich keine Lust zu, weil mir das nichts bringt, sondern wirklich Ablehnung. Also habe, hm. ich, habe ich auch schon... Ähm, schon gehört, aber es gibt ja, ne, es gibt, gibt auch Frauen, die, 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 blasen gerne und gibt Frauen, die sagen, ich finde ich total eklig, würde ich nie tun. Also, ja, gibt alles, ne? Ähm, aber, ja, also die, das ist halt, das ist halt, äh, klar, also, das ist dieses anerzogene Männlichkeitsbild, i, pfui, ähm, schwul ist eklig und, und schwul ist ja auch ein Schimpfwort und so weiter, das hat ja alles seinen Grund. Ähm, warum das immer noch als Schimpfwort funktioniert, äh, traurigerweise. Und ähm, das ist halt so dieses dies Anerzogene. Ne? Das, das macht man nicht, das ist bad, das ist pfui. Und ähm, äh, deswegen, wenn man dann dazu gezwungen wird in dieser Konstellation, äh, dann, ähm, dann ist das halt die Erniedrigung, weil du zu etwas gezwungen wirst, was du halt sonst nicht tun würdest. Ja. Während es dieses Tabu auf der weiblichen Seite ja so nicht gibt. Ja, also... Ja. Da freut Sicher sich ja gibt's. eher
0: jeder. Also ich meine, ähm, wenn du als Frau sagst, du bist bisexuell, yay da, ja, da kriegst du ja eine eigene Party fast geschmissen. Also jetzt, nein, jetzt, jetzt nicht überall. Ich will das Stigma bisexuell jetzt, das, da gibt es auch immer noch genügend Vorurteile. Aber ich sag mal, wenn du in einer Gruppe mit Männern unterwegs bist und sagst, du bist bisexuell, da kommen jetzt relativ wenige, die sagen pfui, ne oder gar keiner.
1: Ja. So ist 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 weniger also und vor allem als als Spielart also wenn du ähm, ja äh, wenn du wenn du bisexuell lebst und dich als solches outest ist ja nochmal was anderes als dieses wahnsinnig verbreitete Klischee ähm, der der Lesbennummer in Anführungsstrichen ja. das in jedem in jedem zweiten Porno vorkommt ähm, dass äh, da gibt es äh, unter, unter sexuell halbwegs aufgeschlossenen gibt kaum welche, die sagen, wie eklig. Sondern die meisten, ja. also gerade bei Männern, die sagen natürlich, hey, super, klasse.
0: Und bei ja. Frauen wiederum, die finden das irgendwie, habe ich das Gefühl, oft komisch, wenn, wenn, wenn in einem Porno Männer miteinander Sex haben. Also sei es jetzt in schwulen Pornos oder Dreier-Pornos. Ja, Männer, Männer finden das auch
1: komisch.
0: Ja, ich, also ich auto mich jetzt da mal wieder. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Also ich sage immer, ähm, ich stehe auf Männer und ähm, wenn es in einem Porno zwei Männer gibt, die ein bisschen was miteinander machen, why not? Win-win. Also, genau, win-win. Also das ist ja quasi, ob ich jetzt ein Lolly habe oder zwei, dann nehme ich lieber die zwei.
1: Hm. Ähm, Lolli, interessanter
0: Vergleich. <lacht> ja, von daher das ist auch wieder so ein Unterschied, dass ähm, wobei da muss ich aber auch sagen, dass das bei dominanten Frauen nicht so ist. Also ich habe das Gefühl, dass viele dominante Frauen auch aus ähm, dem Zuschauen von bisexuellen Praktiken unter Männern auch Lust ziehen können oder zumindest ja. zumindest diese, diese spezielle Art, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt hier in diesem Raum die Krone auf und die Männer genau. machen, was ich ihnen sage.
1: Also ich glaube, das habe ich schon öfter gehört, ich glaube, dass das schon ähm, unter dominanten Frauen eine sehr verbreitete Fantasie ja. ist. Eben Und gerade dann, äh, äh, und nein, Moment, und, und dann gerade wenn die Männer das eigentlich nicht wollen. Also dann ja. den Mann zu etwas zu bringen, was er eigentlich nicht tun würde und nicht tun möchte und so weiter, ähm, das ist dann, glaube ich, nochmal der besondere Reiz dran.
0: Definitiv.
1: Ja. Wobei, man, äh, das ist noch, noch ein Randthema dazu, interessant ja die Frage ist, ähm, wie weit, inwieweit denn wirklich da dieser Widerwille da ist. Also Männer die äh, die dieses forst B sich wünschen oder diese 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 Geschichte inwieweit ist es wirklich lehnen die das wirklich ab die äh, bisexuelle oder in dem Fall dann homosexuelle Praktik oder ist das für die die Ausrede naja, ich hatte ja keine Wahl ja ich musste ja
0: ja das ist aber das ist bei bei auch bei anderen BDSM Praktiken so also gerade ja. wenn du so wenn du bei Frauen so ein bisschen die sage ich jetzt mal, so die, die innere Schlampe oder die innere Hure so ein bisschen rausbringen willst, durch bestimmte Praktiken oder Aufgaben, wo ja auch viele Frauen sagen, ja, ja, eigentlich bin ich ja nicht so, aber wenn das halt mein Dom sagt, dann genau. mache ich das natürlich, dann genau, gehe ich natürlich genau. ohne Slip raus und so. und ähm, Ja, und das da sind die
1: handlosen ja, Varianten, ja.
0: Ja, genau, aber da ist ja BDSM, dann wird ja zu diesem Rahmen, in dem das stattfinden kann, ohne dass es eben jetzt gesellschaftlich sanktioniert wird oder auch vom Partner sanktioniert wird. Also viele haben ja auch in ihrer Paarbeziehung viele Männer ein Problem damit, wenn ihre Frau sich ein bisschen freizügiger kleidet als der Durchschnitt und in so einem abgegrenzten BDSM-Rahmen ist es dann plötzlich in Ordnung, weil es eben so gewünscht wird und weil man damit spielt.
1: Genau. Und da sind dann plötzlich Dinge möglich und erlaubt, die ähm ja die sonst die man sonst eben nicht tun würde die man aber vielleicht ähm, ganz gerne doch also man sich vielleicht ja. gerne trauen würde oder ja, genau. so ja, die man aber ja. wo man dann die Ausrede hat zu sagen na ja ähm, war ja nicht meine Entscheidung und und das gilt halt äh, genauso für diese für diese homosexuellen oder bisexuellen Praktiken wie eben du sagtest die innere Schlampe und so weiter und das geht ja ja, was weiß ich, bis hin zu, zu. Es gibt diese diese nicht seltene Fantasie eben, dass die dass die Frau eben irgendwie äh, zur Hure gemacht wird, äh, dass sie sich für Geld irgendwie anbietet und so weiter. Stimmt ähm, ja. Und und äh, das, der Frau Frau selber würde das natürlich nie tun, lässt sich dann aber mehr oder minder bereitwillig dazu zwingen in Anführungsstrichen, ähm, wenn der Dom das eben verlangt. Und es ist aber auch völlig in Ordnung. Also es ist äh, es ist in Ordnung, sich die, die Fantasien, die man, die man alleine nicht umsetzen würde oder die auch alleine gar keinen Spaß machen würden, ähm, sich eben so herzuleiten und, und ähm, dann, dann eben so erfüllen zu lassen, ähm, wenn beide dann eben ihren Spaß dran haben.
0: Ja, und was dazu kommt, also wenn es jetzt gerade um diese... diese ähm ja, Versteigerungen, sage ich jetzt mal, oder Hurenmärkte geht, das ist natürlich für Frauen alleine hat es nochmal eine andere Schwierigkeitsstufe. Also da muss man schon sehr klar, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht oder ob da nur Paare zugelassen werden. Ja, das,
1: das meinte ich gerade mit, mit geht, ähm, es ja. würde keinen Spaß machen, manches ja. geht auch gar nicht. Genau, ja, also du, ja. du, du musst halt, irgendwie muss ja jemand, ne? also ähm, ja, ist, äh, klar. um auf die, die Praktik mit, den, mit dem mit dem Cookholding zurückzukommen, irgendwer muss ja muss ja da sein, der der Sex mit dem anderen Mann hat, damit ja. das Ganze irgendwie Sinn ergibt. Ja, sonst, es ähm, ja, ja. ist äh, dir selber einen anderen Mann, Mann zu suchen, mit dem du dann Sex hast, ist eine völlig andere Baustelle. <lacht> äh, da funktioniert die ganze Fantasie nicht, äh, wenn du das einfach von dir heraus einfach so tust. Ja, kann, kann man machen, ist aber wie gesagt eine andere Baustelle. Also, ja. Aber da, da gibt es... Ja?
0: Ja. ja? ja, wir haben jetzt, ähm, so ein, jetzt hatten wir zwei Praktiken, die eher so funktionieren, dass der Mann... Passiv ist und die Frau aktiv. Und ähm, es gibt ja auch noch Sachen, bei denen die Frau passiv ist und der Mann dann aktiv.
1: Und da was passt das jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, ob du jetzt ja? das sagen willst, was ich denke, aber es würde gut passen zu dem, was wir gerade sagten: die innere Schlampe und so weiter.
0: Ja, dann schieß los.
1: Naja, Thema Wife-Sharing halt. Ja. Also, das, das wäre jetzt so meine Idee gewesen, wo ich gleich dran gedacht habe, als du vorhin sagt oder als wir vorhin darauf kamen, dass eben die Fantasien ausgelebt werden. Also Wife Sharing sprich der Mann, der dominante Mann teilt seine Frau, seine Sub, ähm, seine Partnerin mit anderen Männern. Sprich andere Männer dürfen die Sub sexuell benutzen, dürfen sich an ihr bedienen, ähm, an ihr vergehen, unter, an ihr vergehen, unter ja. seiner Anleitung. Also üblicherweise halt im Beisein des, des, des Doms, also nicht, nicht so, dass die Frau irgendwo hingeschickt wird, da sind mal fünf Kerle und mach mal, ne? sondern der Dom ist eben dabei, passt auf. Ähm, hat die ganze Situation in der Hand und das ist auch Teil des Kicks daran, ja, also, ja. dass äh, die Frau eben nicht irgendwo auf sich allein gestellt ist, das wäre dieselbe Idee wie mit, man sucht sich einfach einen anderen Mann, das wäre nicht dieselbe Fantasie, ja, sondern der, der Dom muss dabei sein, sie irgendwie da in die Hände geben und dann eben auch aufpassen, dass nichts passiert und so
0: weiter. Ja, und er entscheidet eben für sie, also, das kann dann auch so weit gehen oder geht meistens, meines Wissens nach, auch so weit, dass er die Männer aussucht, also dass sie nicht entscheiden darf, welche Männer jetzt an sie ran oder in sie rein oder wie auch immer dürfen, sondern dass er das entscheidet, also dass sie ihm die ähm, Hoheit über ihre Sexualität so komplett überlässt.
1: Das ja, ist, also genau. Das ja. ist, glaube ich, die Idee zu sagen: Okay, da hast du jetzt mal gar kein Mitspracherecht mehr. Ähm, das entscheide ich und zwar nicht nur, ähm, nicht nur was, sondern auch wer und wie lange und so weiter. Also äh, das ist halt die komplette Abgabe in dem, in dem der Situation der der Selbstbestimmung. Dann. Und
0: spielt natürlich, wie gesagt, mit diesem mit diesem Schlampe oder Hure-Archetyp, weil also welche Frau macht das schon, ja? Also es gibt ja Frauen, oder das existiert vielleicht in der Fantasie, könnte ich mir vorstellen bei einigen Frauen. Aber jetzt, wenige Frauen werden jetzt ähm, auf einen Parkplatz fahren oder in einen Swingerclub oder in ein Pornokino und ähm, das so praktizieren. Also will ich jetzt nicht ausschließen, dass es das gibt, aber ähm, das ist jetzt nichts... Ähm, nicht besonders verbreitet,
1: habe ich das Gefühl.
0: Aber und, in der, und auch da, ja.
1: auch da, wie gesagt, das, das wäre ja nicht dasselbe. Also die, der, ja, der Kick genau, daran, ja. also klar ist der Kick natürlich ja, mehrere Männer und so weiter und ähm, aber der Kick, äh, der, der eben daraus entsteht, ich entscheide das nicht oder sie entscheidet das nicht und und ähm, Sie weiß auch nicht, wer das ist womöglich oder hat es nicht ausgesucht und so. Das sind halt Kicks, die du halt für dich alleine schwer ähm, herstellen kannst. Ja. Ähm, da wird es schwierig.
0: Und warum das jetzt umgekehrt irgendwie nicht so richtig funktioniert, hängt hm. ja auch, ja gut, also wo, wo sind die ganzen Frauen, die nur darauf warten, dass ein devoter Mann das Zimmer betritt, damit er ja. sie beschläft oder sie Na? ihn sie ja,
1: ihn wie äh, auch immer. ticken können. Ja, das ist ähm, schwierig. <lacht> auch da ticken Männer und Frauen einfach ausreichend ja. unterschiedlich. Und zwar in dem Fall, ja, es, es würde vermutlich fehlen an den Frauen, die eben da zu Lust hätten. Ja. Ähm, Männer sind da einfach etwas wahlloser. Ja, also da kannst du aus einer Gruppe von, von was weiß ich... Äh, 20 Männern schlägst du das vor und zwei, drei sagen wahrscheinlich, ja, okay, zeig mal ein Bild, ja, ja können wir machen. Ähm, bei 20 Frauen, hm, ja. Hast du wahrscheinlich eher so 15, 16, die sagen, hast du einen Knall und die anderen äh, rufen die Polizei, ich weiß es nicht. Ja, ja ist leider so, ne? Also, ja. ähm, oder ob es leider ist, weiß ja, ich nicht, gut. aber es ist halt so. Ja. Ähm, Männer sind da anders und anders gestrickt und Sagen dann eher, Joa, klar. ja, klar. Ich meine, auf der. Ein,
0: so ein. Wo, wo ein Billy ist, ist
1: auch ein Busch, sagte man früher mal. Entschuldigung.
0: Apropos Parkplatz, ne? Ja, apropos
1: Parkplatz, genau.
0: Ja. So Settings, in denen das in, im, im Ansatz so ein bisschen stattfindet, sind so Veranstaltungen, so. Ähm ähm, angezogene Frauen, nackte Männer, also dieses, mhm. ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, CFNM, <lacht> ja, also Cloth Females and Naked Men ähm, genau. oder Males. Und da ist es im Ansatz so ein bisschen da, also dass die Männer da den anderen Frauen vorgeführt werden und irgendwie ein bisschen belächelt werden und auch körperlich begutachtet und so, aber ja. so richtiges Wife Sharing oder Man Sharing ist es dann nicht.
1: Ja, Lisa. also den Begriff Man-Sharing Mansharing es durchaus auch, aber es funktioniert halt nicht, also nicht so. Es, ja. ähm, es funktioniert vollkommen anders und ähm, oder halt in absoluten Ausnahmefällen, wie eben auch dieses Kack-Queen, äh, das ich vorhin erwähnt habe, dass es eben in Ausnahmefällen durchaus gibt, aber äh, deutlich, deutlich seltener. Ja. Und ähm, was aber übrigens dieses äh, CFNM, äh, also genau, Closed yeah. Female, Naked Male oder das, ja. das gibt es umgedreht äh, natürlich, genau, also das ist, eine, ja. das ist eine Praktik, die in beide Richtungen funktioniert, ähm, die da wahrscheinlich auch gleich beliebt ist. Also wenn sie seltener ist, dann nur deswegen, weil es eben glaub, meinem Empfinden nach deutlich weniger dominante Frauen gibt. Ähm, ja. Sonst ist das, glaube ich, gleich beliebt und, und gleich ähm, leicht umsetzbar auch.
0: Ja, ja, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es mehr Veranstaltungen gibt, bei denen die Männer angezogen und die Frauen eben nackt sind. Aber ja, das hat wahrscheinlich eher was mit der Verteilung dominant und devot bei den Geschlechtern zu tun. Nicht genau. unbedingt. Ja, ähm,
1: ja. ja. ja würde ich auch sagen. Also es ja. ist auf jeden Fall da ähm, die Ausnahme, die die Regel bestätigt, sozusagen.
0: Ja. Noch eine Praktik, die eher bei passiven Frauen und aktiven Männern verbreitet ist, ist ja diese, sind ja diese Daddy-Dom-Geschichten. Also ja. ich kenne kenn niemanden oder ich hatte noch keine Berührungspunkte mit äh, mummy dom nein.
1: nein, nein.
0: Ist mir noch nie begegnet. Ich habe nee. schon einiges gesehen. Wie gesagt, auch auf Partys oder sonst wo, aber das ist mir noch nicht begegnet, eine Mami-Dom.
1: Also dieses, dieses wer ist dein Daddy und so weiter, ja. das ist als als Spruch ja schon einigermaßen verbreitet und, äh, und eine Praktik, die gar nicht, gar nicht mal so selten ist. Ne? Also ähm, ich äh, bin da auch äh, nicht abgeneigt, sag's mal so. Und ähm, das ist jetzt was... Äh, was früher vielleicht eher ein bisschen tabu war, ähm, was aber meinem Empfinden nach, zumindest in der BDSM-Szene inzwischen nicht mehr so selten ist. Nein, no, ähm, es hat schon
0: eine breitere Basis.
1: Genau. Willst und da gibt es eben sagen. diesen Spruch, wer ist dein Daddy und, und kommt zu Daddy und so weiter. Und wenn man sich das jetzt mal umgedreht vorstellt, dass also die Frau irgendwie zum Mann sagt, wer ist deine Mama, mm, ja <lacht> es hat einen komischen, ja. es hat einen komischen ähm, Beigeschmack, es ja. klingt komisch, ja.
0: Ähm,
1: weil, ja, ich weiß auch nicht. Es ist ich,
0: ich kann das auch nicht richtig sagen, woran das liegt vielleicht, weil auch bei Frauen dieses, dieses Muttersein nochmal so eine, noch eine andere biologische, ja. Komponente hat als bei Männern dieses, also dieses Vatersein und. Also, das wäre wär jetzt auch
1: meine, meine Überlegung gewesen, ja.
0: Ja, so, so diese, die, die Rolle der Mutter auch in der Gesellschaft und so ganz anders besprochen wird und ganz anders mh, verankert ist. Als also, die
1: Mutter ist halt nicht sexualisiert.
0: Genau stimmt ja gut der Vater hoffentlich auch ja, nicht das, aber und das ist genau das ist
1: genau der Umkehrschluss das ja. wollte ich gerade sagen ja genau die Mutter ja. ist halt nicht sexualisiert und und Mutter wenn du wenn du sagst Mama oder Mutter, dann ist halt nicht das erste was dir einfällt Sex. Warum Nein. auf der anderen Seite wenn du Daddy, also wenn du Vater sagst auch nicht aber bei Daddy funktionierts komischerweise das es ist, ist ja nicht ja. es ist ja nicht der 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 kommt zu Vater oder so ja sondern es heißt halt komm zu Daddy. Ja. Warum auch immer. Also irgendwo ist da dieser Bruch drin, der eben aus dem, aus dem Vater den Daddy macht und dann wird es irgendwie sexuell. Ähm, während ja. die Mutter und, und Mami oder so, es funktioniert gar nicht andersrum. Ja. Überhaupt nicht.
0: Aber das ist, wie gesagt, die, die Mutter an sich, das ist auch das, was ich gemeint habe, so in der Gesellschaft wird auch Frauen, die Kinder haben, nicht mehr in dem Maße eine Sexualität zugestanden, als wenn sie keine Kinder haben. Und bei Vätern ist das ein bisschen anders. Also wenn du jetzt siehst, eine Mutter, die mit einem Kinderwagen durch den Park läuft, die wird nicht von Männern angesprochen. Aber wenn du jetzt einen Mann siehst, der mit einem Kinderwagen durch den Park läuft, da sind, ob der jetzt angesprochen wird, ist eine andere Sache. Aber da sind schon auch Blicke da und dem wird irgendwie zugestanden, dass er noch dass er ein Sexleben hat und bei Müttern sieht es ein bisschen anders aus und das hängt schon auch damit zusammen, also
1: diese Evolutions, gesellschaftliche
0: Rezeption. So. Ja,
1: evolutionsbiologisch würde ich ja sagen, klar, die Frauen sehen, oh, guck mal, der hat schon mal ein Kind gezeugt,
0: der, der hat's ist drauf. interessant,
1: der hat es drauf. Genau, genau, der kann auf der das. Anderen, auf der anderen Seite, evolutionsbiologisch gesehen, müsste es dann andersrum aber genauso sein. Hey, guck mal, die hat schon mal ein Kind gekriegt, ne? ja. Becken, Becken hat sie auch ein gebärfreudiges <lacht> Los, aber...
0: Ja, aber ja, Andersrum
1: funktioniert es halt doch nicht. Ja. Ist halt schon besetzt, meinst du?
0: Genau, ja, die ist schon besetzt irgendwie. Ähm, hm. Weil, wie gesagt, eine Frau kann im Laufe ihres Lebens eine begrenzte Anzahl an Kindern nur, nur bekommen. Und die ist, also die Anzahl von Kindern, die Männer in ihrem Leben zeugen können, tendiert fast gegen unendlich, je nachdem. Ähm, wenn,
1: wenn genügend äh, begattungswillige ja. Frauen da sind, ja.
0: ja. Ja, also das sind.
1: Aber witzig. jetzt hast du gerade.
0: Ja. ja? Ja, nee, wie, wie man so, wie so also eigentlich, naja, BDSM, ich würde BDSM jetzt nicht als profan bezeichnen, aber es gibt sicherlich Leute, <lacht> ähm, für die ist das was ganz Profanes und irgendwie so eine Randerscheinung, aber wie Praktiken, die im BDSM existieren, auch immer so ein Spiegelbild sind von Geschlechterrollen, von biologischen Voraussetzungen, von Absolut. gesellschaftlich auch von gesellschaftlichen Trends natürlich.
1: Trends und, und Normen natürlich. Ja, ja. genau, und wie sich das so... Also,
0: gegenseitig eben beeinflusst und
1: also wenn, wenn die wenn wenn die männliche Homosexualität nicht so tabu besetzt wäre dann wäre wär Force B überhaupt, kein, überhaupt keine Praktik also dann gäbe es ja. das gar nicht wenn das so wenn das so ähm, wenn in jedem zweiten Porno irgendwie eine, eine Mann-Mann-Sexszene vorkommen würde so wie es mit Frau-Frau-Szenen ist dann wäre Forst B überhaupt keine Praktik die irgendwie ein Thema wäre weil die Erniedrigung nicht funktionieren würde weil ja. Ne? Jeder würde sagen, ja und, was soll das jetzt?
0: Ja, es ist genauso wie, wie, diese, wie diese Geschichte, dass ein Mann dazu gezwungen wird oder dass ein Mann darauf steht, Frauenkleider anzuziehen, also dass er feminisiert wird. Das hatten wir auch schon mal in einer von den letzten Folgen mal angerissen. Es ist ja auch ein Riesenthema, also wie... Ja warum ist es so erniedrigend? Wenn ich mir vorstelle, jemand sagt zu mir, zieh Männerklamotten an, dann sage ich, ja, okay.
1: Habe ja, hab ich doch dauernd, oder wie? Dann, ich, sagst du, Im
0: Prinzip, ja.
1: Genau, ja. wenn du eine Jeans anhast oder so, ja. dann, ne, also, ja. <lacht> wobei, ja genau, ist, das, das, da, da wird es auch äh, allein schon deswegen interessant, weil ähm, rein männliche Kleidungsstücke, die nur Männer tragen, gibt es auch gar nicht so viele. Weil ja. ähm, mittlerweile, also wenn wir jetzt, was heißt mittlerweile, aber wenn wir jetzt irgendwie 100 Jahre, 100, weiß nicht wie viele Jahre zurückgehen, dann wären Hosen natürlich was gewesen, was, ähm, was nur, nur Männer getragen haben. Ähm, das hat sich schon erledigt. Ähm, ja. Und
0: die Frauen wurden damals auch die ersten Frauen, die Hosen angezogen haben, wurden ja damals auch nicht nur gefeiert, sondern die wurden ja schon auch ja, ähm, verächtet, gerade auch von anderen Frauen oder, naja, würde ich jetzt, naja, nee, von wahrscheinlich von beiden Geschlechtern, von dafür, dass sie, dass sie so unweiblich sind und aber auch ja. im Laufe, des, das war ja auch so ein Emanzipationsprozess, dass sich Frauen auch diese männliche Kleidung angeeignet haben und dass wir mehr so den Trend haben, dass beide Geschlecht, also dass auch Männer, Männer werden auch ein bisschen androgyner und femininer in ihrer Kleidung und in ihrem Körperpflegebewusstsein, ja. habe ich schon das es, Gefühl.
1: Es gab, ja. es gab irgendeine Gleichberechtigungsbewegung, die irgendwas mit Hosen hieß, fällt mir jetzt aber nicht mehr ein, irgendwas mit Culotte oder so, Hose französisch, ich weiß es nicht oh, mehr. Oh, ich weiß auch nicht mehr. Es war irgendwie sowas äh, wie die Suffragetten, die es ja gab, ähm, und, und da gab es irgendwas weiß nicht ja nein aber äh, es gibt ähm, ja also das ist eine, eine eine spielart diese dieses dieses feminisieren also den mann in frauenkleidung stecken um ihn damit zu erniedrigen das ist ähm, also wenn man sich auf einen völlig feministischen standpunkt äh, stellt dann ist das eine, eine spielart die eigentlich gar nicht funktioniert weil eine, eine eine feministische frau sagen könnte was soll daran erniedrigend sein. Ähm, Kapiere ich nicht, ähm, mache ich nicht. <lacht> ähm, aber bei Männern kommt es eben in der Vielzahl ganz anders an. Und ja, ich käme mir auch komisch vor, wenn ich im Rock draußen rumlaufen würde. Also ich weiß, ich, ich kenne Männer, die, die gelegentlich im Rock rumlaufen und die das tun. Ähm, und ich halte mich für, für nicht sehr vorurteilsbeladen und finde es trotzdem komisch. Ja. Ist so.
0: ja, wie gesagt, ich... Ähm ich hatte dazu mal in einem, in einem sehr interessanten Buch so eine Theorie gelesen, weil also es gibt ja einerseits die Theorie, dass Frauen einfach nicht, also so das ist so eine feministische Theorie, dass Frauen eben einfach immer noch nicht so viel wert sind für Männer und dass es für Männer die absolut elementarste Form der Erniedrigung ist, wenn sie wie Frauen sein müssen, also wie sozusagen die zweite Klasse, wenn man von der ersten Klasse im Zug in die zweite Klasse wechseln muss. Ja stimme ich jetzt nicht, nicht unbedingt zu. Das ist, finde ich, ein bisschen zu hart formuliert. Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, dass es andere Gründe hat und die Theorie, die ich eben dazu gelesen hatte, dass so, wenn man an frühkindliche Prägung denkt, dann ist eher die Mutter, also für beide Geschlechter, so die erste Bezugsperson. sie Einerseits wächst man knapp zehn Monate in ihrem Bauch auf, ähm, man, die meisten Frauen stillen, also viele Frauen bleiben auch noch am Anfang zu Hause, auch wenn sich da mittlerweile einiges ändert, aber trotzdem so die erste Bezugsperson für Männer ist die Mutter. Und irgendwann, wenn sie merken, dass sie eigenständig sind oder sich von der Mutter abnabeln, dann ist so ein Mann, der grenzt sich dann von der Mutter bzw. von der Frau ab und es ist für ihn eben ganz wichtig und er wendet sich dann bisschen stärker dem Vater zu und zu so dieser männlichen Sphäre. Und das ist ein männlicher Identifikationsprozess, sich eben von der Mutter abzulösen, beziehungsweise von dem Archetyp Frau. Und mhm. Also ich fand die Theorie extrem interessant. Ich finde sie auch deutlich logischer und passender als dieses als diese feministische Zweiklassengeschichte. Ähm es könnte eine Erklärung sein, also es ist natürlich keine abschließende Erklärung. Ja, ja. Aber
1: möglich, ja. Das also ja. Die, diese diese Abgrenzung und ja.
0: Ja, dass es eben ein Teil männlicher Identität ist, ähm, sich so von dem weiblichen abzugrenzen, stärker als für Frauen. Also Frauen haben nicht so das Bedürfnis, sich vom männlichen abzugrenzen. Das ist nicht so nicht so ausgeprägt.
1: Ja. Ja, interessant, mag sein, ja. Das, das, das bringt viele, viele Erklärungs- und, und, und Gedankenansätze ähm, mit sich. Ähm, könnte sein, ja. Ist, äh, ja, ja finde ich sehr spannend, könnte sein. Ähm, kann ich wenig zu sagen. Ähm, ich, meine Wahrnehmung ist eben, ähm, ja, es funktioniert andersrum nicht. Das, das ist schon mal sicher. Also keine Sub äh, konnte jemals in der Geschichte dadurch erniedrigt werden, indem sie gezwungen wurde, eine Hose anzuziehen oder so. <lacht> andersrum schon, die Hose auszuziehen, ja. Stimmt. Ähm, aber ähm, Und und ähm, als als äh, andersrum Männer eben Frauenkleidung anziehen zu lassen, funktioniert sehr wohl. Ähm, merke ich auch, wie gesagt, an mir selber. Also die Vorstellung jetzt irgendwie und sei es noch so ein cooler Rock irgendwie. Ich meine, Kills sind was anderes, aber ähm, im Rock rauszugehen jetzt eher nicht äh, so meins. Ähm, ja. Ja.
0: Unglaublich spannend.
1: Ja, ja. Äh, viele, viele Fragen und viele, viele Möglichkeiten, die die da noch ähm, im Raum stehen. Ja. Ja. Ähm, ja, was, was äh, haben wir noch ähm, an, an Überlegungen, haben wir, was, was fällt uns vielleicht spontan noch ein ähm, an Möglichkeiten, äh, die, die eben nur, nur auf die eine Weise funktionieren und nicht auf die andere?
0: Ich denke, dass auch das Thema Scham eine Rolle spielt. Das hatten wir auch schon mal in, in einer anderen Folge angesprochen, dass so, weibliche Scham in der Regel deutlich ausgeprägter ist als männliche Scham. Also so die, was den eigenen Körper angeht und was Schönheit angeht und was einen glatt rasierten Intimbereich und glatt rasierte Achseln und sowas und ähm, man darf vielleicht nicht duschen oder so. Ja. Dass das bei Frauen ein stärkerer Erniedrigungstrigger ist als bei Männern.
1: Ja, ja kann ich, kann ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen. Also, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, die, diese, diese Strafe zum Beispiel, sich nicht rasieren zu dürfen. Ähm das, das ist was, das äh, kann man und habe ich auch schon äh, benutzt, eben zu sagen, okay, ähm, du darfst dich jetzt äh, intim nicht rasieren für die nächsten so und so lange und so weiter. Das funktioniert andersrum allein schon deswegen nicht, weil deutlich weniger Männer sich eben überhaupt intim rasieren. Und äh, ja, es, dann, es dann zu verbieten, hm, kann man machen, ja. aber dann kann man auch verbieten, ich verbiete dir ab jetzt äh, zu fliegen. Okay. Ja. <lacht> Und dann lassen ich
0: es. Ja, ja, das, das, das ergibt dann irgendwie keinen Sinn. Ja, das stimmt. Und, wobei, da ist jetzt wieder interessant, dass ja, wenn Frauen sich beispielsweise nicht die Beine rasieren oder die Achseln rasieren, ähm, dass da, dass sie da auch oft so Kommentare bekommen. Ja, du bist jetzt ein halber Mann oder wie, weißt du? Also so ein manns -Vibe. Echt? Also da, ja, da ist anscheinend wieder dieses ähm, Mann-Frau-Ding und man wechselt in die männliche Sphäre, scheint dann wieder ein Thema zu sein. Also ähm, es gibt viele Männer, die sagen, nee, also rassier dir bitte die Beine oder unter den Armen. Ich will ja nicht mit einem Kerl ins Bett gehen.
1: Aha, okay.
0: Ja, ja.
1: Okay, habe ich noch nie gesagt, aber gut. Ach, Und was antwortet gehört. man als Frau dann?
0: Naja, das kommt halt drauf an. Entweder sagst du halt, ja gut, okay, dann mach ich's halt. Oder du sagst halt, ja, dann Pech. Also hier <lacht> ist die Tür. <lacht> also,
1: dann such dir doch <lacht> ja. einen Kerl, oder? Ja,
0: dann <lacht> also diesen Vorwurf gibt's wirklich. Ich möchte ja nicht mit einem Kerl ins Bett gehen. Da scheint es dann wieder so ein, irgendwie so ein Tabu zu sein, dass das Frauen mit männlichen Attributen sich schmücken oder sie schmücken sich ja nicht, sie lassen halt, sie lassen es halt einfach, wie es ist. Aha. Also ich meine, Körperbehaarung ist halt, ist halt einfach da. Ja. In der Läs, lässt
1: sich, ja, sie ist da oder sie ist nicht da. Also ähm, ja, die, das lässt sich ähm, die Hormone bestimmen, das würde ich dann sagen. Aber ja. ja, nee, also ist mir noch nicht, äh, ist mir noch nicht unter, habe ich auch noch nicht gehört, aber ähm, ja, durchaus. Durchaus. Ja. Ähm, was auf jeden Fall unterschiedlich funktioniert, ähm, es lässt sich schon umdrehen, aber, aber völlig anders ist äh, das Thema Keuschhaltung.
0: Ah.
1: Ne? also äh, äh, Männer, die keusch gehalten werden und, und ähm, du, hast du vorhin nicht Keuschheitsgürtel erwähnt beim ja, Thema Procreating? Genau, Co genau, genau. Keuschheitsgürtel. Ähm, äh, da lässt, erstens lässt sich da die Keuschaltung sehr effektiv handhaben. Ähm, ähm, sie lässt sich wirklich einfach, ja. Abschließen. Ja, genau, abschließen. Und zwar auf eine Weise, wo danach wirklich meines Wissens, ich habe es noch nicht äh, äh, selber erlebt, aber wo es meines Wissens nach quasi nichts mehr möglich ist. Weiß nicht, wie du es...
0: Du, also es gibt so... Es gibt eine Ausnahme, dass man, wenn der Mann einen Orgasmus hat aufgrund der Stimulation seiner Prostata. Das funktioniert bei wenigen Männern auch mit dem KG, also mit dem Keuschheitsgürtel.
1: Aha, okay. Und
0: da ist der Penis dann nicht voll erigiert, aber aufgrund der Prostatamassage findet eine Ejakulation statt. Das ist... Bei manchen Männern funktioniert das tatsächlich.
1: Gut, aber nicht so einfach. Ja, nein. Also, es lässt sich, äh, ich sag mal, für den Hausgebrauch lässt sich der Orgasmus nee. dadurch äh, verhindern. <lacht> nein, ich habe nicht, ich ja. meine, das ist jetzt gar nicht so, so lustig. Ja. Ich stelle mir jetzt den, den 0815-Mann vor, der eben nicht sich selber für sich alleine an der Prostata dann stimulieren kann. Äh, der hat dann verloren. Ja, so. <lacht> ja, das stimmt. Andersrum lässt sich es bei der Frau so gut, also sehr, sehr umständlich nur völlig verhindern, ähm, soweit ich weiß. Ja. Also da, da muss man schon.
0: Die Gerätschaften dafür sind, also mit einem KG kannst du, ähm, du kannst arbeiten gehen, du kannst ganz normal deinen Sport machen, du kannst schlafen, duschen, du kannst deine Körperhygiene. Mit einem
1: für Männer meinst du jetzt?
0: Ja genau, mit einem für Männer kannst du ganz normal ähm, deine Körperhygiene, deine, deine du kannst ähm, Pipi machen und so weiter, aber diese Gerätschaften da für Frauen, die sehe ich, ähm, ich persönlich sehe die sehr kritisch, weil ähm, allein darauf zu sitzen, mhm. also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil dann ja auch die Durchblutung stark eingeschränkt wird und ich, also ich hatte auch noch nie so ein Ding an, ich habe die schon gesehen, aber ich kann mir das. Also da hätte ich bei mir persönlich gesundheitliche Bedenken.
1: Ja, also die gibt es mit Sicherheit andersrum auch bei den für Männern, aber für Männer. Aber ähm, ja, ich denke, ich denke, die für Männer, die es so gibt, die sind sehr funktional und, und sehr wirkungsvoll. Und ich glaube, die, die es für Frauen gibt, sind äh, hauptsächlich sehr viel Show.
0: Ja, ja, für eine Party oder so ja, sieht es ja, immer ja, ganz ja. geil aus. Genau. Ja, so
1: und es gibt es gibt da nette Bilder äh, wie, wie was es da für Möglichkeiten gibt ähm, habe ich bisher alles nur auf Bildern gesehen ja ist ganz spannend aber funktioniert halt nicht wirklich und ich sag mal ja. jede Frau die so einen Teil trägt und das womöglich über längere Zeit tragen muss oder soll wenn die will dann kann sie trotzdem einen Orgasmus ja. haben und sich trotzdem Wahrscheinlich. und so weiter also das lässt sich halt so nicht verhindern und ähm, da funktionieren, da funktioniert es eben aufgrund der anatomischen Voraussetzungen und vielleicht auch der, der, der sonstigen geschlechtlichen Voraussetzungen ähm, eben völlig unterschiedlich. Also Männer können da völlig daran gehindert werden. Und ich habe mir sagen lassen, das äh, verändert den devoten Mann sehr stark, wenn er eben da völlig angewiesen ist auf das Wohlwollen. Ähm, während es andersrum eben überhaupt nicht funktioniert. Äh, und, und devote Frauen, also meine Erfahrung mit der Orgasmuskontrolle ist da, dass das dann eben auf Freiwilligkeit basiert und auf äh, dem, dem Verbot, das eben ausgesprochen wird. Ähm, das hat schon einen starken Einfluss, aber wirkt halt ganz anders.
0: Ja, und es hat auch eine andere, eine andere Intensität, dadurch, dass wirklich der der Penis an sich abgeschlossen ist, also auch so dieser symbolische Akt, sie genau. hat dann den Schlüssel und ähm, wie gesagt, da muss man auch ein bisschen geübt sein, so wo macht man dann einen Ersatzschlüssel hin, wenn irgendwas ist oder so, ne? muss man ein bisschen gucken. Aber da habe ich mal eine lustige, habe ich mal eine ja. lustige
1: Geschichte irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Und zwar, ähm, und zwar war der Ersatzschlüssel, äh, er wusste das nicht, also es war für den Notfall. Ähm, die wohnten wohl nicht zusammen und der Ersatzschlüssel war in einen ähm, im Tiefkühlfach in einen Eiswürfel also, Nein. Äh, den, den, den Schlüssel halt irgendwie in so einen Behälter gelegt, dann Wasser drüber eingefroren, ja, und dann war der Schlüssel eben in diesen Behälter, in, in diesen Eiswürfel eingeschlossen, und, ähm, für den Notfall konnte er dann da ran, musste aber halt erstmal den Würfel dann irgendwie auftauen, was dann halt mit heißem Wasser relativ schnell wohl möglich geht, ist, oder war, Ach, wie aber, herrlich. aber das fand ich total witzig, ja, also, wie, du brauchst jetzt ganz schnell den Schlüssel, na, dann geh mal ans Tiefkühlfach, was? <lacht>
0: Fand, ist ich,
1: fand ich gut. Ja. Hat mir gefallen.
0: Gut, es kann natürlich, also ja das Thema KG, da könnte man wahrscheinlich auch eine, eine ganze Folge oder eine, eine halbe Folge dazu machen. Aber so dieser, wie gesagt, dieser Akt ich schließe deine Lust weg, das funktioniert bei einem Penis, funktioniert es einfach besser. Und ähm, Frauen habe ich auch das Gefühl, gut, vielleicht wenn sie BDSM praktizieren, ist das nicht unbedingt so. Aber für Frauen, manche, ich glaube, wenn du manche Frauen auf der Straße fragst, wann sie ihren letzten Orgasmus hatten, manche müssen kommen da richtig ins Nachdenken. Also ja. so dieses, man hat längere Zeit keinen Orgasmus, ist für viele, glaube ich, jetzt nicht so gut. Für manche Subs bestimmt, aber für viele Frauen ist das einfach so ein normaler. Lebenszustand.
1: Genau, genau. Ich weiß es nicht. So.
0: Es ist einfach so: also, ja, okay. Ich hatte vier Wochen keinen Orgasmus. Und für Männer ist es schon eher: mh. also da geht es schon, schon auch an die, die männliche Identität. Und, Bei vier Wochen. Weiß nicht, aus deiner Perspektive ist schon. Ja,
1: Identität weiß ich jetzt nicht, aber ja, äh, vier Wochen keinen Orgasmus, das kriegt der Mann mit, ja. Das glaube ich ja, schon auch, schon, ja. Ähm, ja. Da. Es, es gibt ja, ich habe das von Frauen schon gelegentlich gehört, die, die irgendwie auch sagen, so wenn sie keinen Partner haben ähm, und vielleicht länger keinen Partner haben, dass dann Sex auch einfach unwichtig wird und sie dann auch gar nicht mehr sich selbst befriedigen, sondern dass irgendwie einfach so, ach ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Ähm, ja. Da kann ich mir jetzt als Mann wenige Männer vorstellen, die, die dann sagen, so, ach ja, Sex, äh, was, habe ich jetzt seit Wochen nicht mehr daran gedacht. Ja. Kann ich mir jetzt ja. eher weniger vorstellen. Ähm, ja. Gibt es natürlich immer Ausnahmen, es gibt ja auch Asexualität und so weiter. Also das sind, wie gesagt, es gibt für alles immer Ausnahmen und, und Leute, bei denen es gerade anders ist, aber ja, im Normalfall würde ich sagen, ähm, der Mann wartet da keine mehrere, nicht mehrere Wochen, bevor er dann irgendwie mal Hand anlegt.
0: Ja, außer er ist eben abgeschlossen.
1: Ja, eben. Und das äh, funktioniert und das ist aber auch äh, die Möglichkeit, äh, den Mann dann eben auch gefügig zu machen. Ne? Also, ja.
0: ähm,
1: das, glaube ich, ist da wirklich so, so so ein Hebel, den man eben als dominante Frau dann wahrscheinlich.
0: Ansetzt. Ja, ich, ich hatte von einer von einer Autorin, die ein Buch über FLR, also Female Led Relationships, weiblich dominierte Beziehungen geschrieben hat. Da steht hinten auf dem Buch so ein schöner Spruch, hast du den Mann beim Schwanz, hast du ihn ganz.
1: <lacht> Und ja. das
0: finde ich, find ich sehr passend. Ja, für, äh, vor, allem für Domin ja, vor allem für dominante Frauen. Aber ich weiß nicht, ob da nicht sogar für, für alle Frauen so eine, so eine kleine Wahrheit dahinter steckt, also
1: ja, 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 möglich, möglich ja, also, ja es, es gibt, so, es gibt so, so Sprüche, die ähm, die so flapsig klingen und dann aber äh, wo nicht, wo manchmal da einiges drin steckt, ja Happy wife, happy ja. life, ne? sag ich nur
0: Stimmt, ja also,
1: Ja, ja. Nein, also das, wie gesagt, das ist äh, ganz extrem unterschiedlich. Wobei, äh, ich, ich äh, komme nicht drum rum, diese, diese Sache noch. Wir sprechen ja von BDSM-Fantasien. Ähm, was mir schon begegnet ist, äh, ist jetzt dann sehr extrem. Aber ähm, es gibt schon auch diese Fantasien, und die gibt es von Männern und Frauen, die Frau eben komplett, äh, äh, eben doch komplett zu verschließen. Ähm, zum Beispiel mit Piercings, die man irgendwie an den Schamlippen hat, also so Ringe oder so, und dann eben oui. äh, da mit einer entsprechenden Vorrichtung, sei es, also das kann ja symbolisch sein mit, mit so einem, also Frauen, die sowieso Intim-Piercings haben, dann eben so ein kleines Vorhängeschloss oder so dran. Ja? das sind das sind symbolische ähm, Akte, die die natürlich äh, dann wiederum genauso starke Symboliken sind, wie eben dieses Verschließen des Mannes und so weiter. Also ja, stimmt. diese, diese Fantasien gibt es eben auch in, in diese Richtung. Deutlich schwieriger herzustellen, aber wie gesagt, dort wo die Piercings sowieso schon da sind und das ist ja heutzutage nicht ganz so selten. Ähm, ja. Ja, es gibt natürlich die ganz extreme äh, Geschichte, gibt es äh, mit Nadel und Faden und äh, Vernähen und so weiter, aber da wollen wir jetzt vielleicht
0: ja das ist jetzt, das ist schon ein, im Randbereich spielt sich das ab, würde ich sagen. Aber KGs sind für, ja, das, sind, das ist für devote Männer eher. Mainstream. Mainstream, ja, genau. Das ist jetzt ähm, ein probates Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen.
1: Ja, aber wie gesagt, also das, die, die, die Symbolik ist da eben natürlich ganz klar, ja. Also die wie wie so oft also wir haben es jetzt heute wir haben ein paar interessante Punkte äh, da gestreift also ähm, äh, und, und das rührt eben ganz viel eben an, an sehr intensiven Punkten also dieses äh, co- die Frau die sich eben die sich eben ähm, eigenständig raussucht mit welchem Mann sie Sex hat und und der eigene Mann darf da nicht entscheiden und muss zugucken oder so, ja. Das Wife-Sharing, wo eben die Frau nicht bestimmen darf, wer, ähm, wer sie wie hast du es vorhin gesagt? <lacht> wer sie pickt, <lacht> wer, wer sie, wer sie äh, benutzt, wer sie äh, schändet, war das so. Wer Ort. sich
0: an ihr, nein, wer sich an ihr vergeht. Hast du
1: vergehen gesagt, nicht schänden? Ja,
0: vergehen. Ah, ja. <lacht> ähm,
1: und, äh, ja, dieses, dieses äh, Forced Bee, das eben dieses Tabu, diese an dieser Männlichkeits, an diesem Männlichkeitsmythos eben rüttelt. Und äh, ja, und, und jetzt dieses sehr mächtige Bild eben, dass wer, wer die Sexualität kontrolliert, ja? Wer, ja. wer bestimmt, ob der Mann kommen darf, ob er überhaupt eine Erektion haben darf. Das finde ich ja, das finde ich ja faszinierend an diesem an diesem äh, KG-Thema noch, ähm, dass die Frau ja nicht nur, äh, es wird ja, es wird ja nicht nur der Orgasmus verhindert, sondern es wird ja, so, soweit ich das weiß ja. zumindest, es wird die, die gesamte Erektion verhindert, ja. Ja, Und absolut. das, das ist halt nochmal, das, das lässt sich halt überhaupt nicht umdrehen. Also du kannst, du, du kannst die bei der Frau vielleicht verhindern, dass sie einen Orgasmus hat, vielleicht, aber dass sie erregt wird, kannst du nur definitiv nicht verhindern.
0: Ja. ja. Das ist, ja, das, ist ja fast schon, das ist ja fast schon philosophisch. Also da muss, ja, muss man ja fast schon die Frage stellen, ob sich da irgendjemand was dabei gedacht hat.
1: <lacht> oh Gott. Dass
0: man das bei Männern so gut kontrollieren kann. Ja. Mit so einer relativ einfachen Vorrichtung. Ähm, aber das äh, würde jetzt wahrscheinlich auch zu sehr ins ähm, spirituelle oder was weiß ich. Nein, und äh, spirituell Ahnung, wollen
1: wir nämlich werden. Nee, nee, nee.
0: Ja, aber es ist ein, 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 ein interessanter Fakt. Ähm,
1: ja, aber das, das kannst Thema. du, wie gesagt, und, und dass, dass sogar das verhindert wird, das finde ich halt, das finde ich halt äh, psychologisch, die Auswirkung muss psychologisch extrem spannend sein. Weil ja. du, der, der Mann hat ja nun mal auch eine Erektion, wenn er eigentlich, also diese berühmte Morgen genau ja, und ja, genau. Und, und das kannst du halt komplett verhindern. Und das ist halt wirklich eine Art von Eingriff. Ähm, und das meint, also das gehört zu den Dingen, wo ich vorhin sagte, dass Männer eben in ihrer Devotion oft viel radikaler sind. Ähm, das ist ein Eingriff, äh, den ich mir, der, der, der nicht vergleichbar ist mit, mit einem Eingriff, den du bei einer Frau machen kannst.
0: Ja. Also so,
1: diese unwillkürliche Körperreaktion zu verhindern, ähm, da gibt es, glaube ich, kein Pendant, äh, wenn du das umdrehst in, in für devote Frauen. Nee. Also das, das ist eine Art Eingriff, das ist schon sehr sehr weitgehend und sehr archaisch irgendwie, zu sagen, nö, nö, wenn ich nicht will, dann kriegst du nicht mal eine Erektion, so. Und jetzt, ja. jetzt sei schön brav, sonst ähm, kommt, der, kommt der Schlüssel wieder ins, Eis, äh, ins, ins Team, <lacht> in den Eiswürfel und dann kannst du zusehen.
0: Da könnte man ja, also mich fasziniert, mich ich finde KG ist auch unglaublich faszinierend, mm da müsste man fast mal eine eigene Folge dazu machen.
1: Ja, das gibt, gibt das mal an also, die Redaktion weiter und äh. Ja,
0: das müssen wir mal mit der Redaktion besprechen. Vielleicht auch, ob wir, ein, ob wir einen Mann finden, der ein bisschen was darüber sagen will, ähm, sei das jetzt schriftlich oder direkt hier im Podcast, wie, wie das so funktioniert mit dem KG und wie sich das anfühlt. Ich kann das immer nur aus der anderen Sicht ähm, wiedergeben, wie ich das als Frau finde und was das eben in mir auslöst, aber so jemand der das wirklich mal trägt, das finde ich schon ganz spannend, interessant.
1: Vielleicht sollten wir irgendwie also, die Möglichkeit einrichten, dass Leute uns ähm, so Sprachnachrichten schicken können, damit wir die abspielen können. Ja, da müssen wir das
0: müssen wir auch mal mit der Redaktion genau, sprechen, genau. Das, wenn wir das, das nächste Mal Redaktionssitzung haben. Geben
1: wir mal, gehen wir mal an die Technik weiter. Ja, Redaktionssitzung, genau. ne, was du da für, für Eindruck <lacht> erst, will ich auch noch hier gesagt haben. Um, um eine Redaktionssitzung zu haben, äh, musst du dich erst ausziehen. Also... <lacht>
0: Ja, sonst kann ich nicht nachdenken. Ja, ja so, sieht's aus.
1: so sieht's aus.
0: Deswegen tue ich mich auch in meinem normalen Job immer so schwer, weil ich da immer angezogen sein muss. Und
1: wer sagt denn das? Also, ich wette, Und dein, ja, dein gut, Chef. steht so
0: in meinem Arbeitsvertrag. In deinem
1: Arbeitsvertrag steht, dass du was anhaben musst. <lacht> Welcher Unmensch hat denn den aufgesetzt? <lacht> oh, schön. Katastrophal. So, gut. Nachdem wir also äh, schwere, philosophische Themen gewälzt haben und wir jetzt wissen, dass du bei deiner Arbeit gezwungen bist, Kleidung zu tragen. Ähm,
0: gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Ja,
1: ja, ja. Diese, diese, Das, das sind ja menschenunwürdige Zustände bei dir da ja. im Büro offensichtlich.
0: Ja. Gut. Ich muss mal Mitglied bei der Gewerkschaft werden und das mal irgendwie
1: anbringen. Genau. Wir kämpfen ja. für das Recht, dass Marie bei der Arbeit nackt sein darf. <lacht> ja. Ich sehe schon, die, seh schon die, die Gewerkschaftsmitglieder mit Plakaten die über die Straßen gehen. <lacht> <lacht> Nacktheit für Marie, jawohl. Ja. Oh, schön. Sehr schön. Gut.
0: Ja, also, also ich
1: denke. Viele
0: Themen gestreift. Ähm, Und
1: ja, nicht nur gestreift, finde ich. Also wir haben einiges ja. auch ein bisschen tiefer behandelt. Geht immer noch ein ja. bisschen mehr, aber mehr fällt uns jetzt gerade auch, glaube ich, gar nicht ein. Ja. Müssen wir ein bisschen noch länger nachdenken.
0: Und auch viele so allgemein mal über BDSM-Praktiken gesprochen. Das haben wir so, außer, glaube ich mal, in so einer Aufgaben- und Strafenfolge hatten wir, glaube ich mal. Ähm, so, dass wir auch ins Detail gehen, wie Praktiken eben funktionieren und was das mit den Beteiligten machen kann, fand ich jetzt auch ganz interessant. Auf jeden Fall. Also, ja. das war
1: dann hoffen wir mal, dass es unseren Zuhörern auch gefallen hat. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und ähm, ich glaube, an dieser Stelle muss man immer dazu sagen, dass wir uns auch irgendwie über fünf Sterne bei iTunes freuen oder so. Das scheint irgendwie eine wichtige Sache zu sein. Ähm, ja. Aber wir freuen uns äh, vor allem, wenn es euch gefällt und äh, dann erzählt es gerne weiter. Ähm, wenn noch mehr Leute uns hören, dann freut es uns noch mehr. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bald wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. bis dann.
1: Tschüss.